0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy po przerwie. Szósty set. Nasza aktywność w czasach wakacyjnych jest zazwyczaj nieco mniejsza, natomiast w tym roku Plus Liga z uwagi no też zbyt wcześnie, na zbyt wcześnie zakończony sezon zorganizowała nam dodatkową rozrywkę. I tą rozrywką jest Prezero Grand Prix, które jak finały odbędą się jutro bo nagrywamy 7 sierpnia, piątek, 17.30, no a jutro od godziny 9, jeśli dobrze kojarzę, będzie się... Nie, nie, od godziny 11. Od godziny 11 będzie się ta rywalizacja rozpoczynała, no a o tym, co sądzimy, o tych turniejach kwalifikacyjnych, o takiej formule gry na piasku, kogo widzimy w roli faworyta i pewnie dużo, dużo więcej, opowiemy ja, czyli Piotr Złoch ze studia w Warszawie, no i kto jeszcze będzie z nami? Tak, z Rzeszowa Filip Gryfanty, witam serdecznie. A no to może otwarte pytanie na początek. Zachęcamy oczywiście naszych słuchaczy, widzów, może nie tak licznych, godzina nie wiem do końca, czy taka optymalna, no ale akurat taki moment nam pasował. Zachęcamy też do wypowiadania się i powiedzcie, czy nas słychać. Jak nas słychać, to dobrze, jak nas nie słychać, to może nic, może nic nie tracicie, <śmiech> się okaże. Natomiast <śmiech> natomiast otwarte, otwarte pytanie jest takie, czy... Czy dało się to oglądać Filip? Bo Ty też oglądałeś tych turniej trochę, one trwają cały dzień, więc też ciężko jest tutaj mówić o jakimś takim skupieniu się non-stop od deski do deski na, na wszystkich spotkaniach. Natomiast czy taki format Ci się podobał i czy według Ciebie no, był efektowny i ciekawy?
1: O, obejrzałem w sumie dwa turnieje, nie w całości od rana do wieczora, od deski do deski, ale mogę powiedzieć, że większość tej rywalizacji mężczyzn oglądałem, bo akurat ta piątkowa rywalizacja kobiet mnie trochę mniej interesowała i też byłem zajęty prywatnymi sprawami, po prostu nie mogłem tego oglądać, ale zwykle mówimy w szóstym secie o siatkówce męskiej i na tym się po prostu dzisiaj skupimy. Czy mnie to zaciekawiło, czy dało się to oglądać? Dało się to oglądać, mnie to zaciekawiło, dlatego że po prostu kompletnie się nie wiedziałem czego spodziewać. I choćby co nie zważając na poziom tej rywalizacji, byłem ciekawy jak siatkówka w formie 4 na 4 na plaży będzie y, wyglądać. Nie miałem żadnych oczekiwań, nie sądziłem, że zobaczę dokładnie to, to i to, dlatego po prostu się nad tym nie zawiodłem. Oglądałem z zainteresowaniem, uważam, że wszystkie zespoły jakie były na tych turniejach mogłyby, gdyby tylko chciały zaprezentować się trochę lepiej. Mam wrażenie, że nie w... dało się to potraktować poważniej, lepiej może potrenować, lepiej się zgrać i tak dalej, ale oglądało się to w porządku, <grych> ale widać było też różnice między poszczególnymi zespołami, to znaczy niektóre drużyny wyglądały dużo lepiej, po innych było widać, że jakby trochę z marszu przystąpiły, aczkolwiek Żadna z drużyn swoją grą jakoś super mnie nie porwała. Czuję, że dałoby się to zrobić lepiej.
0: Tak, no większość drużyn, jeżeli gdzieś docierały do nas informacje o tym, na ile poważnie potraktowały sam turniej, to, to, to większość drużyn podeszła do tego tak, że w zasadzie, no nie wiem, w tygodniu już przed samym turniejem jakieś tam kilka treningów na piasku się odbyło. I widać było, że, przynajmniej ja takie miałem wrażenie, że w zasadzie wraz z trwaniem turnieju te mecze stawały się coraz ciekawsze i poziom gry coraz lepszy. Tak jakby właśnie tych jednostek treningowych trochę brakowało. No i po podróżyny, co też było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo jeżeli chodzi o taktykę w grze halowej 6 na, na 6, tak, na, powiedzmy tam plus libero, ale 6 na parkiecie, to od strony takiej taktycznej wydaje się, że wiele rzeczy już zostało powiedzianych i ciężko jest tutaj mm, odkryć koło na nowo, a, a tutaj w zasadzie obserwowaliśmy no, trochę eksperyment i ten eksperyment oglądało się bardzo ciekawie, natomiast ja miałem też problem w ocenie, w ocenie taki, że w zasadzie trudno jest powiedzieć na tak niewielkiej próbie spotkań, co jest dobrą grą w 4 na 4 a co jest złą grą, co, co oznacza, że zawodnik gra dobrze, a co oznacza, że gra źle. Bo, bo pierwsze, co mi się rzuciło, no to jednak zdecydowanie większe problemy ze skutecznością ataku. Raczej na palcach jednej ręki mogłem policzyć mecze czy drużyny, które potrafiłyby gdzieś w okolicach takiej siatka, powiedzmy halowej skuteczności 50% w ataku się, się zakręcić. Więc tych obron
1: było sporo, problemów ze skończeniem ataku też było sporo. Tak i tutaj od razu dwie rzeczy, które... Bo... Przed startem turnieju nigdy wcześniej nie widziałem rywalizacji 4 na 4 na plaży i próbowałem sobie wyobrazić, jak to może wyglądać i byłem ciekawy, czy to co zobaczę spełni moje oczekiwania. Dwie rzeczy sobie wyobrażałem, że to może tak wyglądać, jeżeli halowicze z krwi i kości wejdą na plażę, to coś takiego będę oglądał, ale tego nie oglądałem. Chodzi konkretnie o dwie rzeczy. Po pierwsze sądziłem, że będzie więcej mocnej zagrybki z wyskoku potrafię to zrozumieć, że tego nie było, za chwilę o tym powiem. I druga rzecz, sądziłem, że będzie dużo więcej ataków skrótkie, czyli efektownych ataków, no skrótkie, tak po prostu, tak to nazywając. Tłumacząc pierwszą rzecz, sądzę, że jakby to z gimnazjum sobie przypomnieć pół żartem mówiąc trzecią zasadę dynamiki Newtona, czy którąś tam, im wyżej złapiesz piłkę, tym łatwiej ci dobrze zaserwować w wyskoku. Jeżeli jesteś na piasku, to nie masz takiej siły odbicia, więc nie złapisz tej piłki na odpowiednim wysokim pułapie, to bardziej żeby zaserwować ją to... na tyle mocno i skutecznie, to żeby bardziej... utrudnić
0: odbiór. To bardziej brzmiało jak trzecia zasada dynamiki Jana Sucha, a nie Newtona. Akurat, więc, więc no, no, ale, a więc on, on, on chyba jeszcze o siatkówce, akurat Newton o siatkówce nie, 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 nie tworzył, nie myślał zbyt dużo, natomiast kto wie, no może jak to jabłko mu na głowę spadło, to, to może faktycznie. Tak, no, no, ja się... krzyknął Eureka. Tak, krzyknął Eureka, dokładnie, tak właśnie było. Um, ja, ja też miałem takie wrażenie, że, że, że spodziewałem się, spodziewałem się że, że tej zagrywki agresywnej będzie dużo więcej. Natomiast no może to też wynika też z momentu przygotowań, no przede wszystkim chyba podstawowy cel jaki trenerzy postawili wszystkim zawodnikom przed tym turniejem był taki, że błagam nie rozkraczcie się, nie, nie złapcie żadnej kontuzji, żadnych naciągnięć, jakichś tam problemów tego typu, więc wydaje mi się, że, 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 że po prostu spora część zawodników podszedła, pod, 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 podeszła, podeszła do tego w taki sposób, że że po prostu no, trochę może asekuracyjnie podeszła do kwestii zagrywki, ale też no, może to pokazuje, że, że nie jest wcale tak łatwo na piasku zagrywać mocno i to nie jest, za, to nie jest reguła w takich zmaganiach świadkarzy plażowych, bo ta piłka też jest dość specyficzna no i okazuje się, że, że, że to, że jakieś tam doświadczenie z piłki halowej wnieśli no, w, tych, w tych zmaganiach 4 na 4 zawodnicy to wcale im jakoś nie pomogło. Co do tych ataków skrótkiej? to tutaj akurat też no zastanawiałem się, dobra, trochę połączone z tym atakiem z krótkiej było to, dlaczego na przykład, nie wiem, stoimy trzech do przyjęcia i jak potem będzie się ten atak układać. No i te, te, te ataki z środkiem nie były, taką, nie były taką trudnością w wykonaniu, bym powiedział, jaki się spodziewałem, natomiast na pewno były to takie krótkie, raczej podwieszone, czyli to raczej były takie wysokie, Wysokie świeczki i po prostu wtedy takie wykorzystanie już jeden na jeden. Mało było gry takiej, powiedziałbym, nie wiem, gdzieś poprzesuwanej, tego typu, no co też jest specyfiką po prostu odbicia piłki do siatkówki plażowej. Ten, kto gra, zdaje sobie sprawę z tego, że, 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 że ta piłka no, ma swoją specyfikę i granie nią naprawdę
1: bardzo szybko nie jest takie, takie proste wcale. Dokładnie, chociaż też trzeba podkreślić, że kilku świadkarzy próbowało tej zagrywki z wysoku, może nie wyglądało to stricte tak jak to jest na hali, ale choćby Nikolas Szerszyń czy Grzegorz Bociek potrafili tam dosyć konkretne, może nie bomby, ale o solidnej mocy zagrywki posyłać
0: mm, więc, więc ja też się odniosę do, do tego mojego pytania ot, otwarcia, czy ja się spodziewałem, że będzie gorzej może to kwestia jednak trochę tęsknoty za siatkówką w takim wydaniu klubowym i, i za taką rywalizacją powiedzmy też troszeczkę o coś tak? bo to nawet jak to jest taki powiedzmy turniej sparingowy na trochę, czy tam troszeczkę dziwnych zasadach to jednak te wszystkie mecze miały trochę takiego zęba gry o coś sparingi reprezentacji Polski jakoś mnie nie porwały bo, bo miałem po prostu poczucie że, że, że no to było takie ok fajnie no niezależnie od wyniku będziemy zadowoleni przybijemy piątki a tutaj tych spotkań emocjonujących było bardzo dużo. No i wystarczy powiedzieć, że no nawet jak już mielibyśmy się nad faworytami zastanawiać, no to żadna z drużyn nie wygrała w trzech spotkań w, na, na swoim turnieju. To maksymalnie były to dwa zwycięstwa. Każda drużyna jakąś porażkę, porażkę zaliczyła. I, i, I bardzo trudno też jest porównywać poziom gry drużyn pomiędzy turniejami. Tak? Nie wiem, miałeś wrażenie, że nie wiem, któryś konkretny turniej na przykład podobał ci się bardziej z punktu widzenia na przykład poziomu gry zaprezentowanego może przez te czołowe dwie drużyny?
1: Czy Może nie tyle turniej, co podzielmy sobie to na cztery grupy. Ja miałem takie wrażenie, że najsłabiej to wyglądało pierwszego dnia w Krakowie, czyli grupa A. Tam mi się wydaje, że ten poziom gry był najniższy, a te trzy kolejne grupy już bym w miarę ze sobą zbliżył poziomem i Wyglądało to trochę lepiej niż ta rywalizacja Katowic z Bielska i Gru Zaksy. Chociaż akurat gra Resowi i Katowic mi się podobała, mi się wydaje, że mocno odstawały drużyny z Kniżynę Koźle i PBTS-u Bielsko-Biała. Um, ja, Tutaj ja kolei... widzę już Rafał, Tom... Aha, Rafał Tomkowiak, wiadomo, Tomkowiak kojarzymy cześć, z Twittera, cześć, cześć. pozdrawiamy. Aha. Przeczytałem na czacie właśnie to, co ty napisałeś, że kompletnie inna mechanika zagrywania z wyskoku na piasku i na hali. Tak właśnie przy tym o tym mówiłem, że trudniej jest się odpowiednio wysoko odbić z piasku, aniżeli z parkietu na, na hali. Sądzę, że to mogło właśnie przeważać, a wydaje mi się... trochę do tego...
0: Także moje, moje tutaj trzy grosze do tego, że hmm, wydaje mi się, że w zagrywce z wyskoku na piasku raczej, raczej radziliby sobie zawodnicy z takiego właśnie krótkiego podrzutu halowego, czyli trochę tacy właśnie, nie wiem, takie wiśniówki, a, w, andringówki, powiedzmy tego typu tego typu właśnie e, właśnie, zag, właśnie zagrania, tak, gdzie po prostu no raczej, raczej chodzi o to, żeby się momentalnie szybko z kilku kroków po prostu z tego, e, z tego piasku wybić, a no i, i faktycznie tej zagrywki bardzo dużo, bardzo dużo nie było. Ja z kolei miałem hmm. takie wrażenie, że a propos tego poziomu sportowego, że akurat właśnie grupa A podobała mi się najbardziej. Tylko, że mówię, zwalam to na Karp, tego, że, znaczy poza Zaksą, bo tam ta Zaksa no, przyjechała w składzie rezerwowym i powiedziałbym też takim, nie chcę, nie chcę mówić brzydko, ale raczej nie byli to zawodnicy, którzy słyną z bardzo dobrej obrony i przyjęcia. O tak to ujmę. Mi w tym zestawieniu po prostu się było dość trudno grać, natomiast jak poobserwowałem właśnie czy ressowie czy GKS Katowice, no to były to, były to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawe spotkania i mi się akurat ten turniej, ten turniej podobał, a na przykład nie podobał mi się za bardzo ten turniej ostatni, czyli ten turniej, w którym grał właśnie Pola ZS Olsztyn, PGS KRA, Chrispol. Nie, tak, dobrze, 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 dobrze. Tak, grupa, grupa C, czyli ostatni dzień. Tak, tak, dobrze, bo tak mi się pomyliło, bo grupa D to była ta, która grała w tym, ten, ten pierwszy weekend. No i to, to tutaj mi się tak trochę to nie podobało. Jakoś tak miałem wrażenie, że, 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 ten, że ten poziom odstawał, ale czy byłbym w stanie na przykład teraz kategoryczny wniosek do, tutaj podnieść, że, no, że na przykład skracze AZS to nie ma szans z rywalem z innej grupy. To to absolutnie nie. Trochę, trochę loteryjne mam wrażenie będą te finały.
1: Tak, to może trochę później o tym jeszcze powiemy, ale będą loteryjne też z tego względu, że nie wszystko co widzieliśmy do tej pory da się przyłożyć na tę rywalizację od jutra, od finałów, chociażby przez to, że pozmieniają się trochę składy drużyn. Więc pojawi się ktoś nowy, na przykład w MKS-ie Benzin pojawi się dwóch nowych Brazylijczyków, którzy tam pewnie w w Brazylii mają trochę więcej, może więcej czasu na nim spędzili i pozamiatają po prostu gdańskie rozgrywki. Wiesz, no nie wszyscy, <gry> wiesz, nie wszyscy, wiesz, wychowywali na nie rozpisani jeszcze będą. <gry> tak, no ale wiesz,
0: w zasadzie nie, z tym nierozpisaniem to też jest ciekawa sprawa, bo, 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 bo być może, wiesz, to być może tak trochę na, wrzucając to do, do, do twojego koszyczka, to ten, ten, ten twoje sformułowanie a propos tego, że Tobie jakby każdy kolejny turniej podobał się bardziej, czy tam że, że, że bardziej niż ten pierwszy, to też było tak, że w zasadzie drużyny się uczyły też tego, co jest skuteczne, a co nie, a, bo, bo trudno było o, trudno było określić jednoznacznie ok, to to jest to rozwiązanie, które będzie działać, a to rozwiązanie, które działać, działać nie będzie. Po prostu no, nie, nie, nie trenujesz, tak? Nie, nie, nie wiesz do końca, jakie opcje wybierać, czy, czy, czy grać, nie wiem, na bliżej zawodników, dalej od zawodników bardziej lewe skrzydło, prawe skrzydło, kto tam radzi sobie lepiej, więc czy, czy, czy środek jest skuteczny, jak skakać do bloku, to wszystko były takie, takie pytania akuratne a, i, bardzo, i bardzo ciekawe. No i na przykład no, na bloku się okazało, że w zasadzie mała, mało która drużyna próbowała bloku takiego tradycyjnego, podwójnego. Zdarzało się tak, że na przykład skakały dwie osoby do bloku, natomiast jedna kryła jedną część siatki, a druga drugą część siatki, bo to spotkanie się... Na bloku, gdy trzeba jednak te kilka kroczków w piasku zrobić, to, to wcale nie było takie łatwe.
1: Dokładnie, ja w ogóle miałem taką teorię, że ci, co grają w drugi weekend, z kolei będą mieli pewną przewagę względem tych, tych co grali w pierwszy, bo już będą mieli jakiś obraz tego, jak dany zespół po prostu może grać. W sensie, ok, nie spotkamy się z nimi bezpośrednio, ale mamy przynajmniej okazję pooglądać, jak taka środkówka wygląda, na co warto zwrócić uwagę, na co nie warto zwrócić uwagę, po prostu wyciągnąć błędy, wyciągnąć wnioski z czyichś błędów, bo, 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 bo zawsze jest to jakiś materiał. Myślę, że np. ta kasa Korysowa, która, czy tam Zaksa z Bielskim grała w sumie pierwszy mecz w ogóle tej rywalizacji na plaży, no to tak trochę <śmiech> zupełnie w ciemno, kompletnie nie było, czego, nie było wiadomo, co może zaprezentować przeciwnik, po czym z biegiem tego turnieju ja uważam, że wszystkie mecze wyglądały bardzo podobnie pod względem stylu gry i ciężko byłoby mi jakąkolwiek taktykę rozróżnić między poszczególnymi zespołami, między poszczególnymi meczami. Nie jestem w stanie, chociaż, ok, może gdybyśmy rozmawiali po każdym jednym dniu, byłoby to inaczej. Jeżeli mamy za sobą w sumie mm, 24 spotkania, no to ciężko jakoś rozróżnić na to, co kto pokazywał. Jedyne jakieś takie namiastki, taktyki, które mi się rzuciły w oczy, to kojarzy że często próbowano serwować w kierunku środkowych, co wydaje mi się akurat bardzo sensowne rozwiązanie, bo wiemy, że środkowie akurat w przyjęciu zagrywki zwykle nie błyszczą. Tak,
0: no coś, co, coś, co jeszcze trochę z takich, z takich innych komentarzy moich do samego poziomu gry, to coś, co trochę mi psuło radość z, z oglądania tych spotkań, no to było właśnie, były, były dość liczne błędy w prostych odbiciach. A one też wynikały właśnie z tego, że ta piłka inna, trochę takie zachwiane pozycje, też już muszę przyznać, że sędziowie bardzo, bardzo um, łaskawie podchodzili do jakości odbić, bo niektóre z nich naprawdę już, już no w niektórych już po prostu musieli zareagować, ale, 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 że ta poprzeczka była postawiona bardzo nisko, um, no i to było takie trochę denerwujące, że tam ok, no idzie piłka, no i właśnie środkowy ma za zadanie odbić piłkę w kierunku skrzydła, a ta piłka leci na drugą stronę na out, a, ale, to się zdarzało, ale to się zdarzało też rozgrywającym, więc wydaje mi się, że, 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 że trochę też może wzięcie poprawki na wiatr, no to i tutaj właśnie wychodzi to, co też mówiłeś, że, że część zawodników radziła sobie lepiej, a część zawodników radziła sobie gorzej. No i na przykład widać było, że Jan Firley to, to w ogóle jest taki dla mnie, nie wiem, trochę kandydat na takiego może Simone Gianelliego, jeśli chodzi o styl gry. Czyli właśnie on tak trochę od wszystkiego i licznie i potrafi atakować i zagrywka jest niezła i on, i on właśnie mimo tego, że jest rozgrywającym nominalnym, no to on przecież tam wymiatał w, w, w ofensywie, więc właśnie w tym, na tym pierwszym turnieju, no to właśnie Firley to dla mnie była taka, może nie niespodzianka, ale, ale na pewno bardzo bardzo pozytywny akcent. A tobie jakieś inne, inni zawodnicy wpadli w oko?
1: Ja myślę, że taką pewną większą rzeszę zawodników można by wyróżnić, którzy nie wiem jak to określić, ale może czują się na piasku tak swobodnie jak parawan nad Bałtykiem albo coś w tym stylu, ale, ale rzeczywiście kilku takich siatkarzy było, że widać było po nich, że dobrze się czują w tych warunkach i tak jak wspomniałeś, Jan Firley chociażby, Jakub Popiwczak, bardzo dobrze wyglądał, Nikolas Szerszeń choćby. Norbert Huber, co jak na środkowego jest dosyć dużym dla mnie zaskoczeniem. Tak, Wolsztynie. Wolsztynie świetnie Czerwiński. Um... Tak, to jest pewne takie trochę odkrycie, bo to nieznane do tej pory nazwisko, tu wchodzi bardzo młody zawodnik, niezbyt e, codzienne warunki dla siebie i prezentuje się bardzo ciekawie. Tak,
0: i, i w sumie też no, ciekawe, było, ciekawe, ciekawe było spojrzeć właśnie, jak sobie poszczególni zawodnicy będą radzić. Ja też miałem tak jeszcze jak już po to trochę takie luźne wnioski nam się robią, ale ta, ta, ta dyskusja może nie jest bardzo ustrukturyzowana, ale tak po kolei przychodzą mi do głowy jeszcze wnioski. Miałem wrażenie, że tacy zawodnicy właśnie, a, że, że, że powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, masywni bym powiedział, mieli trochę problem z na przykład albo utrzymaniem skuteczności, im dłużej trwał mecz a, i też po prostu ze skutecznością jako taką, tak jak sobie pomyślę właśnie, nie wiem, o... Na przykład o Olegu Krikunie, no to, to, to on jest raczej taki dość masywny. On nie ma, myślę, że nie jest mu łatwo się wybijać. Ten punkt ciężkości też jest położony troszeczkę mniej, powiedzmy, mniej, łatwiej, mniej łatwo się z niego korzysta, wybijając się w, z piasku. Więc miałem wrażenie, że tacy naprawdę masywni zawodnicy, no jednak widać było, że ten problem mieli. To też Patryk Szwaradzki, tak mi się trochę kojarzył, więc tam. A więc, więc kilku zawodników, miało, miało, miało z tym ewidentnie problem, ale czy bym wyciągał na tej podstawie jakieś, jakieś wnioski, że tam, nie wiem, że, 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 że nie wiem, Bociek by sobie nie poradził. No Huber na przykład radził sobie bardzo dobrze, a też raczej nie jest to ułomek. Jak, jak powiedziałeś, czy, czy, czy duszan
1: Tak, a choćby dla mnie odkryciem pierwszego turnieju był Bartłomiej Królicki w bloku, bo więcej. Zrobił, mam wrażenie więcej punktowych bloków niż w całym sezonie plus ligi o zeszłym.
0: No właśnie, ciekawe, ciekawe ile zagra w tym <śmiech> ciekawe ile w tym sezonie zdobędzie bloków. A kto wie, no może musi się teraz trochę nablokować, bo potem nie będzie miał za dużo okazji do,
1: a, do, do gry. Ja mam taki ogólny wniosek, wiesz, jeszcze jeśli no. chodzi o to, jak to sobie na tej plaży, na tym piasku radził, wydaje mi się, że jeśli by patrzeć po pozycjach, to najlepiej radzili sobie libero i rozgrywający, a dużo gorzej skrzydłowi i środkowi. Tak, to prawda, ale to by się Takie pokrywało też,
0: wiesz, to by się też pokrywało trochę z warunkami fizycznymi, o których wspominałem, że jednak ci, którzy no tak, tam bo... byli bliżsi metru, metra 90, to, 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 to paradoksalnie, paradoksalnie radzili sobie lepiej niż tacy, powiedzmy, dwumetrowcy. I tu nie chodzi już tak naprawdę o, o jakby nie, wiem, na przykład jakość samego przyjęcia, no bo mamy zawodników dwumetrowych, którzy też potrafią dobrze przyjmować. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to właśnie kwestia tego zbierania się do ataku, takiej elastyczności, dynamiki, takiej gipkości. wiesz, no, wydaje mi się, że właśnie libero, libero jakby ma, musi mieć to we krwi. E, trochę takie powiedziałbym, ADHD. Więc, więc, a dla nich w sumie też piasek jest takim fajnym, fajną nawierzchnią, no bo oni w zasadzie tam mogą się, wiesz, padami rzucać w jedną, w drugą stronę, w zasadzie bez ryzyka, że jakiś tam uszczerbek na zdrowiu a, bo, 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 się, 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 się wydarzy, no bo po prostu i tak wylądują w całkiem miękkim piasku, tak, więc, więc z, tym się, z, z, takim, z takim wnioskiem oczywiście, oczywiście też, się, też się zgodzę. Z kolei środkowi, no to tutaj, tak jak mówisz, no, Problem był trochę taki, jak ich wykorzystywać. Bo na przykład, no by, było tak, że na przykład a, w, 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 byli zawodnicy na przykład atakujący, nazwijmy to ze środka, a, na przykład Szymański w Katowicach, on jest nominalnym przyjmującym, natomiast no, on szedł na taką, a, taką krótką, no, jeżeli można to określić mianem, mianem krótkiej, a. Ale, ale to by dawało też większą jakość przyjęciu. No jak miałeś takiego środkowego, postawiłeś go na środku, zresztą to o czym wspominałeś, czyli ta taktyka zagrywki właśnie na środkowego, no to to powodowało, że, 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 że te przyjęcia albo były trochę gorsze i w zasadzie trudno było powiedzieć, jak tych środkowych wykorzystywać. Na przykład wydaje mi się, że bardzo namiętnie Stępień w Olsztynie wykorzystywał Porębę i to wyglądało momentami całkiem nieźle, tak, że, 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 że to raczej nie były to jakieś tempowe rozegrania na środek, ale, ale to w miarę, w miarę działało, tak? natomiast wiele drużyn grało tak, że no albo z tego środkowego trochę ukrywała, albo w ogóle grała bez, bez środkowego w, na, na dłuższym dystansie czasu.
1: Mhm. Tak, ale mimo wszystko jestem trochę zawiedziony. Okej, okay, może za dużo oczekiwałem, ale zawiedziony jestem tym, że tego pierwszego tempa było tak mało, bo podstawowa różnica właśnie między taką typową piłką plażową jest to, że można wystawiać palcami i liczyłem, że więcej zespołów będzie z tego korzystać. Sądziłem, że to będzie duża broń, a tak nie było. Tak, to wspomniałeś, właśnie... Matusz, tak. to był drugi o, po, po Norbercie Huberze Środkowych, który mi się najbardziej podobał w tych całych rozgrywkach, jeśli mówimy tylko o Środkowych. Też tak, tak, bo dosyć wsz wszechstronnie, dosyć wyglądał.
0: Tak, natomiast, natomiast no nie, było, nie było rzadkością takie wyniki właśnie w skuteczności ataku, że tam, nie wiem, no jedną piłkę na cztery ktoś skończył, tak, że, że, że na przykład cała drużyna drużynowo miała, nie wiem, 29-30% skuteczności, no i e, nie wiem, czy to... Dobrze czy źle, no bo to po prostu jest to, sami się uczymy tego sportu, tak? Może, może też nie wiem, specyfika właśnie, nie wiem, no, no tego, że, nie, że, że, że tych... Um, no na plaży może trudniej się wybić trochę, no, no może to tempo gry jest mniejsze. Zastanawiałem się też nad tym, jak sędziowie będą podchodzić do, 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 do odbić, czy albo inaczej, jak rozgrywający będą prowadzić grę swoich, e, swoich drużyn, czy to będzie bardziej gra taka tempowa, czy jednak takie świeczki. No i byli zawodnicy, którzy moim zdaniem... Całkiem nieźle prowadzili, te, prowadzili rozegranie, jako takie, że, 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 że to, tempo, to tempo było naprawdę, naprawdę przyzwoite. I no i tutaj na przykład nie wiem, no, jakbym miał wskazywać jakieś konkretne, konkretne nazwiska, no to na przykład nie wiem, no, dobrze, dobrze uważam, że wyglądała gra PGS Krybeł Chatów na przykład. Mimo tego, że tam nominalnego
1: rozgrywającego przecież brakowało. tak? Ale tak samo bym powiedział o Jaszniczym Węglu, też właśnie mi się bardzo gra podobała, a typowego klasowego rozgrywającego tam nie było, zdaje się, bo tam przyjechali z szóstką zaraz. Popiwczak, Gierżot, Wawrzyńczych, Szalach, czy Trzymura, nie było żadnego rozgrywającego. Nie, nie było rozgrywającego. Tak, tam, tam,
0: tam Popiwczak, popiwczak zbierał, zbierał bardzo dużo tych pozytywnych, pozytywnych recenzji. Dobra, a, tak, tak. A, a, która, a która drużyna ci się nie podobała? No bo najłatwiej oczywiście szukać wśród tych drużyn, które, które finalnie odpadły z, ze zmagań. Natomiast no, wydaje mi się, że Nysa przyjechała tak, żeby to szybko przegrać może. Nie wiem, czy chcieli, czy, czy takie było założenie, ale, ale niestety no, chyba najbardziej odstawali chyba ze wszystkich drużyn, a, które ja miałem okazję oglądać.
1: Tak, zgadzam się, Nysa obok nich, postawiłbym też, że i dalej bym się wahał, ale Suwałki chyba, tak mm, no by... lekko, tak, tak. szybko myśląc, taka trójka chyba mi się rzuca znaczy, najbardziej. Suwałki, suwałki, jeszcze, wiesz,
0: suwałki jeszcze walczyły w sumie, Tajbreka taj zagrali z Wrześnią, Tajbreka zagrali z, z Olsztynem, a, no ale właśnie ta Nysa, Zresztą Nyssa i Bydgosz, no to same same wskaźniki tak naprawdę wygranych do przegranych setów pokazują, że no jeżeli zero setów wygrałeś i sześć przegrałeś, no to przegrałeś trzy mecze, no to ciężko jest, ciężko
1: jest ich chwalić tak, tak, za tak, jeszcze jeszcze Bydgosz, rzeczywiście. No Nyssa i Bydgosz to są jedyne drużyny, które przegrały komplet meczów. Tak, no i
0: nie, jakby nie ma właśnie, to nie chodzi o to, że my będziemy wyciągać na tej podstawie jakieś daleko idące wnioski, ale. Bo, bo po prostu kompletnie nie o, to chodzi, nie, nie o to chodziło w tym turnieju, natomiast prawda jest, prawda jest taka, że, a, że, 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 że akurat zaprezentowały się w tej konkretnej rywalizacji najgorzej. No i według mnie tak, dobrze wyglądał Jastrzębski Węgiel, dobrze wyglądała Skra, dobrze wyglądały Katowice, a to takie właśnie drużyny, które, które gdzieś, jeżeli miałbym powiedzieć, to, 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 to poradziły sobie najlepiej i moim zdaniem jeżeli nagle magicznie nie zatracą tego swojego flow, które zaprezentowali, to, to to moim zdaniem też mogą w tym turnieju finałowym powalczyć.
1: Nie znamy jeszcze kompletu składów drużyn, bo na razie, przynajmniej na moment tej transmisji, poznaliśmy zespoły reprezentantów czterech drużyn. Będzina, Jastrzębia, Olsztyna i Lubina, ale zaproponuję Ci szybko zabawę. Podam Ci parę ćwierćfinałowe i podaj mi, kto wygra. Dobra. Ja też podam swoje typy. Mamy. Jutro o godzinie 11.00 GKS Katowice, MKS Będzin.
0: Hmm. No stawiam, stawiam, na, na GKS. stawiam
1: na GKS. bardziej. Nie znamy kompletnie, nie znamy kompletnie składu niestety właśnie Katowice, ale po tym co widziałem w pierwszym meczu też stawiałbym na Katowice. Dalej mamy godzina 12.30, Sokoresy Wężeszów, Jastrzemski Węgiel. Hmm. No rzut monetą. Powiem ci, Jastrzębie przyjeżdżają, Jastrzębie przyjeżdżają, Jastrzębski Węgiel przyjeżdża w niezmienionym składzie. Nie znamy składu Sekoresowi.
0: No, rzut, moim zdaniem, moim zdaniem, rzut monetą, w sensie tiebrek, ale, ale, ale jakbym miał wskazywać jedną drużynę, no to, to po prostu po prostu się, się nie odważę. Bardziej bardziej, inaczej, bardziej podobała mi się graja z Węgla niż, niż, niż resowi ale akurat uważam, że, 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 że Resowia też tam swoje argumenty miała. Na przykład, myślę, że Szerszeń radził
1: sobie świetnie. Tak, mi się podobały oba te zespoły w tym, co do tej pory widziałem i minimalna przewaga jednak po stronie dla mnie Jastrzębia, chociaż no, świetnie wyglądał Nikolas Szerszyń chociażby I, i, i jeśli jego nie zabraknie, no to na pewno Rosja postawi twarde warunki Jastrzębskiemu węglowi, ale stawiam właśnie na Jastrzębian. Trzeci ćwierć godzina 15.30 KGHM kuplum Lubin, indyk polacany za Olsztyn.
0: No kuprum też było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo oni przyjechali takim składem. I to pozytywny. Tak, bardzo, bardzo, po bardzo pozytywny i przyjechali takim składem, a... raczej bym powiedział drugim szeregiem swoich zawodników, mm, no bo tam no, Zawalski, Lorenz, Jakubiszak, Magnuszewski, Makus i No to jednak, no,
1: teraz do dochodzi też Tavares, mm, więc. Tak, więc... oczekuję, od, Magnuszewski będzie Tavares, co mi się daje, że bardzo ciekawe. Ciekawe zawody do obserwowania właśnie na plaży. Tak, tak.
0: Znaczy, no i też, no i
1: jako, że cenię sobie też jego jego
0: grę jako rozgrywającego na, na hali, więc, więc myślę, że on może też tutaj kuprum dać dodatkowy taki, e, nie wiem, no boost, wzmocnienie. A, no i, no a z kolei AZS Holstein, no mnie trochę nie przekonywał. Bardzo męczył się Wojciech Żeliński w ataku. No świetnie grał, świetnie grał Jakub Czerwiński tutaj... Ciekaw jestem, czy, czy, czy dalej będzie tak mocno też obciążony.
1: Um, nie wiem, dla... czy widziałeś składu, tak samo jak w pierwszym turnieju plus Dawid Vogt i Robert Andringa. Mm,
0: no, nie wiem, no, wydaje mi się, że,
1: że, że... no Dla mnie faworytem jest Lubin po tym, co widziałem do tej pory. Tak, tak, tak.
0: Wydaje mi się, że poziomem, poziomem gry zdecydowanie oceniłbym, że Lubin y, troszeczkę wyżej. Zdecydowanie, właśnie to jest też to, 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 to piękne stwierdzenie z mojej strony, zdecydowanie troszeczkę wyżej. To <grym> zresztą tak jak napisałem w że no stanowczo nie będziemy wiedzieć. Zdecydowanie, stanowczo, zdecyd stanowczo, stanowczo i zdecydowanie nie wiem. A więc ciutkę wyżej, ciutkę wyżej stawiam Lubin. A I w, mam też takie wrażenie, że to chyba, chyba też nie wiem, czy nie najsłabsza para ćwierćfinałowa. Jakoś tak, jakoś tak mam, mam, takie, mam takie wrażenie, ale... Ale żeby nie było, nie zdziwię się, że nasze, nie zdziwię się, jak nasze typy zupełnie się tam e, rozmyją, popsują i, i, i zupełnie będą nie, nieadekwatne do. Tak,
1: to jest, to, jest to jest zabawa. Bardzo duża zabawa i tak, dokładnie, ale dla uzupełnienia. Czwarta, ostatnia para berwa, Warszawa, Orlen, paliwa, kontra PGS, Krabełchatów.
0: Mm, Werwa kontra Skra mm, moim zdaniem Skra grała nie,
1: nie znamy na razie składów w ogóle ani jednego zawodnika, nie, nie, nie znamy który na pewno by się miał pojawić w Gdańsku więc trochę typujemy w ciemno ja myślę, że wygrałaby Skra gdyby, Skra gdyby składy były takie same jak wcześniej
0: moim zdaniem moim zdaniem, ciutkę wyżej stawiam stawiam jednak Skrę nawet jak patrzę na ten, patrzę na skład teraz sparingowy PGS chatów i kto wystąpił w pierwszym secie tego sparingu z Radomiem, no to nie ma, nie gra Kłos, nie gra Filipiak, nie gra Huber, nie gra Milczarek, nie gra Sawicki, czyli gra na przykład Duszan Petkowicz, no ale wydaje mi się, że, że to może być porównywalny skład. Znaczy zobaczymy oczywiście, czy, 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 czy tak dalej będzie w sparingu, no ale, ale podejrzewam, że to właśnie takim składem, no jak, jak w pierwszych w pierwszych zawodach no, pojedzie Norbert, Norbert Huber. Mm, no właśnie, no czyli co? Czyli to by, to by nam dało co? To by nam dało półfinały
1: mm, GKS? GKS Katowice-Jastrzębski-Węgiel i drugi półfinał kghm lubin i PGS -Krabeł Hatów. Okej,
0: okay, a właśnie musimy
1: się przyzwyczaić
0: chyba do KGHM Kuprum Lubin, co? W tym sezonie. Chociaż
1: bo... wiesz co, przypominam sobie od razu sytuację, gdzie oni podali chyba nazwę drużyny do tego turnieju. Ktoś ich zapytał, czy KGHM będzie już na stałe w nazwie i oni odpowiedzieli, że dopiero to oficjalnie ogłoszą do jakiś czas, Więc być może to jest taka, może nie robocza nazwa, ale nazwa konkretnie na ten turniej. Jak będzie już okay. grana plus liga, to może KGHM zniknie z nazwy. Tak naprawdę teraz jeszcze nie Możemy na 100% tego powiedzieć. No tak, no w poprzednim sezonie... Takie tak, tak, coś tak, kojarzę, po prostu po... tak to tłumaczyli, że dopiero nazwy na polsdigę ogłoszą. Wiesz, nie chciałbym urazić tutaj kogokolwiek, no bo w
0: zeszłym sezonie, jak nie dodaliśmy cer radu Enei Czarnych Radom, no to ta Enea nam się wymykała w zasadzie przez pierwsze, pierwsze kilka, kilka kolejek, więc dlatego właśnie właśnie chcę sprawdzić. No i dobra, no, a, no dobra, tak już sobie śledzimy taką ścieżkę. Katowice czy Jastrzębie? Myślę, że Jastrzębie. Też myślę, że Jastrzębie,
1: Kuprum kontra Skra, raczej Skra. Skra, myślę, że Jastrzębie Skra i ja uważam, że Jastrzębie wygra ten turniej. A, no dobra, no to, wszystko, no to już nie musicie oglądać, wszystko wszystko macie wolny weekend, Macie wolny weekend, nie dziękujcie. Tak, zróbcie,
0: zróbcie screeny, audio, żebyście mogli potem nam, nam wy wypomnieć. Nie, no to zabawa, bardzo jesteśmy też ciekawi waszej opinii, tak, to, bo, bo też oglądaliście te turnieje. Może mniej lub bardziej namiętnie, ale, ale też ciekawi jesteśmy waszej opinii, kto według was może być tutaj faworytem. Mm, Okej, okay. co to jeszcze z takich, z takich tematów? No to na przykład ciekawe było to, że mm, drużyny drużyny nie prowadzili zazwyczaj pierwsi szkoleniowcy. Mm, więc to raczej była szansa dla drugiego czy nawet trzeciego szeregu, w, znaczy szeregu, no to trudno, nie, nie wartościuje tych ludzi, ale po prostu nie, nie, nie był to czasem nawet asystent trenera, jak w przypadku Indyk Polu AZS Wolsztyn, a wręcz statystyk. Mateusz Nykiel, on właśnie miał okazję pierwszy raz prowadzić swoją drużynę po prostu w boju w takich właśnie ciekawej, ciekawej rywalizacji, no i widać, że bardzo zaangażowany, bardzo wkręcony, no jakiś tam sukces w swojej karierze trenerskiej może już, może już zaliczyć. Więc, więc właśnie to, to też było ciekawe, że tam, no, Część trenerów po prostu sobie podeszła do tego jako taki poligon doświadczalny też, zarządzania
1: trochę grupą, oczekiwaniami, gdzieś emocjami. Ja że też podstawowa sprawa jest taka, że część zawodników została w swoich nazwijmy to miastach, czyli przygotowywała się do sezonu z resztą drużyny i ten trener pierwszy po prostu był potrzebny w tym momencie gdzie indziej, więc jeśli ja bym miał wybierać, że będąc pierwszym trenerem mam do wyboru jechać na taki turniej albo zostać i przygotowywać swoją drużynę do sezonu plusligowego, no to bym wolał zostać ze swoją drużyną i przygotowywać się do sezonu plusligowego. Zresztą na to, to, takim myśleniu wystarczy przeanalizować składy niektórych drużyn i też widzimy, że nie wszyscy to potraktowali w 100% poważnie.
0: No ale to w zasadzie, no cóż, A, to ja, jest... ja, ja, to, ja, to, ja to w stu
1: procentach w rozumiem. I... Ale to nie jest dla mnie zarzut, bo, bo dokładnie tak jak ty mówisz, ja też to rozumiem i jakoś specjalnie mnie to nie zraziło, ani nie zasmuciła, ani nic takiego. Zresztą jestem ciekawy, co ty sądzisz o tym, że na przykład zawiercianie postawili do gry czterech siatkarzy plażowych, hmm. albo na przykład Chris Paul września miał w swoim składzie Mateusza Podboręcińskiego, który będzie w pierwszy grał w drużyny z Białego Stoku, albo na przykład w Lublinie w składzie był Bartłomiej Malec, który jest trenerem przygotowania fizycznego. W czymś ci to przeszkadało? Znaczy
0: właśnie osobiście zaskoczyło mnie to, jak duże larum się poniosło, w nazwijmy to Twitterowych, social media, czy też na, na strefie siatkówki. I takie właśnie komentarze, mm, powiedziałbym, dość zawistno, takie krytyczne. I to tak dość mocne głosy były, w szczególności pod adresem mm, Zawiercia. Moim zdaniem to w zasadzie, wiesz, no gdyby to było tak, że tam jedzie czterech gości plażowiczów i nie ma nikogo z podstawowego składu, no to może wtedy bym się zastanawiał, okej, okay, no może coś tam bym, nie wiem, pokombinował. Natomiast no też się okazało, że, że można ich pokonać i też okazało się, że można z nimi walczyć. I nagle mam wrażenie, że trochę w to w innym świetle stawia te wszystkie takie głosy, że o, jak tam widziałem właśnie na przykład Kubę jak Bednaruka, który komentował, że świetny mecz, no niestety nie powalczyliśmy z profesjonalnymi plażowiczami. No innym się udało. I finalnie to MKS będzie nawansował. No to w zasadzie o czym, o, o czym tu mówimy, to... No po prostu, okazali się, po prostu okazali się lepsi. W regulaminie chyba zawodów nigdzie nie zostało zapisane, że musi zgłosić, mm, zgłosić składy podstawowe, no i co? I większą wartością dla kibiców jest obejrzeć profesjonalnego plażowicza, czy, e, czy, czy obejrzeć e, drugi garnitur, na przykład kuprum lubi. No mhm. w, zasadzie, w zasadzie ja tutaj ja tutaj problemu osobiście dużego dużego nie widzę i uważam te reakcje za mocno przesadzone, bo najpierw ludzie mówią, że ten turniej to w ogóle jest gra o nic i bez sensu, pomysł i po co w ogóle tym, tym się emocjonować, a potem nagle znajdują sobie emocje w tym, że, że, że przegrywa drużyna, która wystawiła kilku plażowiczów, a też trzeba przypomnieć, że, 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 że Crispin Baran jakby był też zaangażowany w siatkówkę plażową i wspieranie tej siatkówki plażowej hmm, kilka lat wcześniej. Więc, więc akurat, nie wiem, no dla, mnie, dla mnie dziwne, dziwne to. Nie wiem, nie wiem co ty sądzisz.
1: Znaczy ja biorąc pod uwagę rangę tego turnieju, to kompletnie mi to nie przeszkadzało, a nawet widzę pewne pozytywy tego, że takich, ani innych właśnie rozgrywka, czyli wyszedł 4 na 4 na bójsku o wymiarach znanych z hali, a nie na y, bójsku o wymiarach z typowej gry w rożówkę, Mogli się właśnie tacy zawodnicy pokazać, bo to też, sądząc po wynikach, pokazało, że to nie są jednakowe warunki. Mimo, że grasz codziennie na plaży, to jeśli przyjdziecie grać na boisku sporo większym i jeśli nie jest was dwóch, tylko czterech, to też nie są naturalne warunki dla plażowiczów. Dlatego byłem ciekawy, jak oni sobie tak naprawdę poradzą, bo, bo sądziłem, że to może nie być coś takiego, że oni po prostu ten turniej zdeklasują, zdeklasują w tym turnieju swoich rywali. No i biorąc pod uwagę, że nie ma ich w finale, no to, no to wyszło, że to nie była jednoznaczna przewaga zawiercian. Zacząłbym w ogóle od tego, że jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone, skoro przepisy takich sytuacji nie uwzględniły, nie zabroniły, no to dlaczego nie? Zresztą Zawiercie finalnie na tym chyba niezbyt dobrze wyszło, bo obstawiam, że ci nominalni Plaszowicze raczej nie grali za darmo. Czy wiesz, no, Więc z tymi, wiesz, on, że
0: Z tym takim, wiesz, to, to z tą logiką mam trochę problem, że tam no, coś nie jest zabronione, to... To, 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 jest, to jest dozwolone, no jakby z punktu widzenia, tak, no, litery prawa, tak oczywiście jest, no ale, 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 troszeczkę warto też mieć na uwadze, no nie wiem, takie względy, nazwijmy to moralno-etyczne. Natomiast, no tutaj kompletnie nie mam poczucia, że one zostały naruszone, więc jakby finalnie rezultat jest rezultat jest identyczny, tak? Czyli, czyli tutaj się po Tak, ale zgadzamy.
1: Kończąc tylko myśl, no wiesz, przypuszczam, że przeciwdzielnicze nie grali za darmo, byłoby to, bilansowałoby się to, jeżeli by Zawiercia nie wygrali, bo puli nagród jest w sumie w, dla rywalizacji mężczyzn 100 tysięcy złotych, więc pewnie by się to spinało, tak? Przypuszczalnie e, zawiercie musiało trochę z kieszeni na to wyrzucić, aczkolwiek w sumie takiej pewności nie mam więc to sobie jedynie moje przypuszczenia. E, hmm. Dlatego nie mam problemu z tym, że składy drużyn nie wszystkie były takie stricte, które później zobaczymy w hali, aczkolwiek jedną rzecz bym chciał podkreślić, bardzo podobała mi się gra Bartłomieja Malta z Lublina, który jako trener przygotowania fizycznego moim zdaniem bardzo dobrze sobie radził w swojej innej roli niż na co dzień. No więc no tak,
0: tutaj, tutaj, tutaj się oczywiście oczywiście z tym, z tym zgadzam, tutaj jakby nie mam żadnych żadnych też jakichś tam zastrzeżeń. No i wiesz, jeszcze jeden temat się w sumie nasuwa, a bo, bo, bo mówiliśmy, czy co nam się podobało, co nam się nie podobało. No i niestety gdzieś te, 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 te turnieje i przygotowania poszczególnych drużyn miały miejsce w tle, w tle miał miejsce też powiedzmy te, 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 te przypadki pandemiczne. No i Trefl Gdańsk, który w ogóle nie pojechał na turniej, no i wtedy zastąpił ich na szybko Lublin, to był tam jakiś tam większy problem, no bo tam praktycznie cała drużyna wykazała gdzieś tam pozytywne, te testy wykazały, wykazały jednak zarażenie tym nieszczęsnym koronawirusem, no i potem pojawił się też nagle temat siatkarza, nie wiemy którego i w sumie może lepiej niech to zostanie, bo, bo co niektórzy mayveni piłkarscy nie mają problemu z tym, żeby zdradzić kto tam jest chory, nawet jeśli zawodnik sobie tego nie życzy. Więc my może też nie, 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 nie mówmy, no nie, ma, nie ma co się domyślać, nie ma co dywagować. No ale w Zawierciu też był jeden przypadek. I,
1: te, i też tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, no bo ja to znaczenie?
0: Oczywiście, w sensie mm, ja nie uważam tego za nic, nic wstydliwego, absolutnie. A nie, 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 nie widzę z tym żadnego problemu, natomiast no, wiem, że nie, nie zawsze tak jest. Nie, nie wszyscy podchodzą do tego w ten sposób, niektórzy tam próbują, nie wiem, medyków czasem atakować, że o, że jeżeli zajmują się, nie wiem, siedzą w szpitalach w okresie pandemicznym, no to oni tam na, na, na znoszą syfu wszystkim w, w bloku, czy, czy na klamkach, czy cokolwiek, no i na przykład są szykanowani ludzie, więc jakby no rozumiem, no jeżeli ktoś nie chce, to, to nie po prostu i kropka i, 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 i nie, ma co, nie ma co tutaj za bardzo w to wnikać, natomiast na pewno jest to duży problem, no i to też już zaczyna się dyskusja na temat tego, no, kilka pytań się pojawia w kontekście już sezonu halowego. Hmm. Nie masz
1: wrażenia, że ta dyskusja wybuchła o wiele za późno, bo mamy tak naprawdę, nie wiem, niecałe, niespełna półtora miesiąca do startu ligi. Epidemia trwa od marca, a tak naprawdę my jeszcze nie jesteśmy gotowi pod względem jakichś procedur na to, jak to ma wyglądać. Dlatego moim zdaniem trochę czasu przespano.
0: No Ja właśnie, ja, ja napisałem, napisałem na Twitterze, że jeżeli to na żywym organizmie wykaże, jakie procedury są potrzebne, żeby sezon na hali rozegrać od deski do deski, to, 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 to swoją rolę ten turniej Grand Prix spełnił. Natomiast no, czy powinniśmy na żywym organizmie się tego uczyć? Nie wiem, no, tam jest oczywiście też kwestia, bo tam już tych, tych, tych wywiadów się, się pojawiło. Na przykład ciekawy dzisiaj artykuł Sary Kalisz właśnie na, na, na TVPPL też a propos właśnie koronawirusa i tam też z wypowiedziami, czy, 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 czy Michała Mieszko-Gogola, Kryspina Barana, kilku innych postaci. No i tutaj gra naprawdę toczy się o dużą stawkę, no bo jeżeli zostanie przylepiona łatka sportu, w którym, no nie wiem, no akurat jest wyjątkowo duże ryzyko zakażeń albo sportu, który nie jest w stanie profesjonalnie podejść i ograniczyć przypadków, no to jeżeli taka łatka zostanie, no to, to może być no jakaś tam trumna też dla, dla tego sportu profesjonalnego, w, dla siatkówki profesjonalnej ligowej w, w Polsce. I to może trochę to jest zbyt radykalna teza, no bo to nie jest tak, że, że nagle nie wiem, sponsorzy się odwrócą, ale, ale no jak my mamy rozegrać ten jak, jak my mamy rozegrać sezon od deski do deski, rozstrzygnąć ten, ten sezon, jeżeli, jeżeli no nie wiem, non-stop będziemy mieli rozwalane przygotowania i, i harmonogram z uwagi na właśnie, właśnie zarażenia, tak. No a też jaki też epidemiolodzy się wy, wy, wypowiadali, czy też y, lekarze medycyny sportu, no, że no, było, nie było, no to jest taki sport, gdzie, e, gdzie, gdzie, gdzie nawet wiesz, no, zbierasz się w kółeczku, tak? no, ta, 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 ta interakcja jest bardzo duża i bardzo taka powtarzalna, tak? na, niewiele, na relatywnie niewielkiej przestrzeni. W piłce nożnej się śmieje, okej, okay, możesz uciec gdzieś tam na boisku. No, tutaj e, tutaj no, je, no tak, no wiesz, no, tych kontaktów jeden na jeden jest niewiele, tak? no, w zasadzie trochę się kotuje, wiesz, y, na dośrodkowaniach. Na siatkówce, no to w mhm. zasadzie non-stop jesteś, wiesz, blisko. Non-stop starcie na siatce, gdzieś powiedzmy, nie wiem, wydzieliny różne fruwają w powietrzu, więc, więc tym bardziej powinny być te procedury ustalone. A teraz słyszę też o jakichś tam dekalogach, no nie wiem, czy to wystarczy. W sensie wiem, że to niby są dorośli ludzie, ale nie wiem, czy to wystarczy. Jakiś tam, nie wiem, dekalog, że orze że jakimi zasadami powinni kierować siatkarze w trakcie, w trakcie sezonu. No, a może, a może po prostu konieczne są przepisy. Widzimy
1: dotychczasową sytuację nawet, że teoretycznie siatkarze wiedzą, że, no na pewno wiedzą, że trwa epidemia, że należy stosować się do odpowiednich procedur, do wskazówek i tak dalej, a mimo tego i tak do zarażeń już doszło, już teraz, gdzie zespoły przebywają teoretycznie tylko w swoim gronie, a nie spotykają jeszcze rywali po drugiej stronie siatki, nie spotykają sędziów i innych osób, które biorą udział w meczach, więc jeśli dojdzie do tych bezpośrednich rywalizacji, nie tylko w takim gronie własnym na treningach, no to jeszcze to ryzyko będzie wzrastało, dlatego na dzisiaj to bardzo mgliście. Widzę sytuację, w której rozgrywamy sezon plus bez żadnego problemu. A Z kolei też jakoś nie wyobrażam sobie, żebyśmy jakoś względnie często mogli sobie pozwolić na, z perspektywy klubów, na przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa, bo jest to po prostu... Kosztowna sprawa, a i tak już kluby dużo ucierpiały przez tę całą sytuację.
0: No i właśnie, właśnie to, jest, to jest też klucz dyskusji. tak. No, jeżeli jesteś Bundesligą w piłce nożnej, gdzie dostajesz od telewizji miliony euro, no to wtedy to testowanie, które tam się odbywało, bo tam chyba w zasadzie przed każdym meczem odbywały się testy, no to wtedy to testowanie no, udawało się pokryć z, no, z budżetu ligi czy, czy, czy z jakichś tam budżetów klubowych. No tutaj, tak jak mówisz, no, na czymś musisz oszczędzić, no, z, czegoś, z czegoś musisz zrezygnować. Tak to ukazywał przynajmniej, już nie pamiętam, chyba Kuba Bednaruk, że no, nie będzie, będą testy, to nie będzie czegoś innego, tak, no nie wiem, no, odżywek, transportu, no a wolałbym, żeby to nie była taka dyskusja na zasadzie, no albo będziemy bezpieczni od koronawirusa i testowani na bieżąco, albo Albo po prostu rezygnujemy z czegoś, co pomoże zawodnikom utrzymać poziom sportowy. A, mhm. I no i, i tyle. No, ciekaw jestem, właśnie, jak to się, jak to się finalnie, finalnie ułoży. Ale to też na no, takie przypadki, że tam, nie wiem, no, bociek siedzi na ławce w trakcie turnieju, właśnie tego, tego plażowego, a podchodzi tam, nie wiem, do niego kibic i prosi o, o autograf. Nie chcę pobadać w paranoję też, nie chcę jakby brzmieć, bo to nie jest tak, że ten wirus, to to, to on się roznosi, wiesz, że, że, że dotkniesz kogoś i, 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 się, i, się, i się zarazisz. Tak, tak,
1: tak. No to, to, to tak nie jest faktycznie. To, to tak to tak, nie Gdyby tak było, to myślę, że skutki tych turniejów w Krakowie i w Warszawie byłyby dużo bardziej widoczne, a, tak, a, a bądź to bądź z rywalizacji w sumie szesnastu zespołów męskich, chyba 16 tak i ośmiu kobiecych wyszło, że zależone na razie jeden zawodnik, więc względnie chyba się zgodzimy, że to nie jest dużo. Tak. Na szczęście, na szczęście oczywiście. Witamy,
0: Witamy hopa gramy, hopa gramy na tym, na informacja, czy znaczy wiadomość na wiadomość na czacie, że wolno mówicie, bo wolę słuchać z odtworzenia, a i tak jest dużo za wolno. No nie wiem, no wydaje mi się, że no wydaje mi się, że mówię normalnie, i wydaje mi się, że raczej nie staram się ociągać czy przyciągać zgłosek. No ale oczywiście jest taka opcja na YouTubie, więc w sumie polecam, że, 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 że ja też na podcasty na przykład słucham na prędkości razy dwa, i uważam, że nie że, 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 że jest, jestem w stanie normalnie tego słuchać i nic mi tam nie umyka, nie mam problemu ze zrozumieniem. O to ciekawe, bo dla mnie
1: razy dwa to już jest zdecydowanie za szybko, na razie jestem na etapie półtora, bo słucham dużo podcastów i właśnie najpierw zaczynałem od 1.25, po czym już wszedłem na tym poziom półtora. Nie wiem, czy to z doświadczeniem domu, tak. rośnie umiejętność przyswajania, czy... A nie wiem, nie czy... wiem. No,
0: znaczy, no być może, być może. Ja też, ja też miałem tak, że... E, znaczy Myślę, że też kwestia indywidualna, bo akurat e, moja dziewczyna zawsze się śmieje ze mnie, jak gdzieś tam podsłucha, że gdzieś tam leci w tle właśnie to przyspieszone dwa razy. Czy jakieś szkolenia, kursy, czy właśnie podcasty, i jakoś tak właśnie się śmieje ze mnie, że no, to brzmi jak nie wiem, jak w kreskówkach, tak? Jakieś takie <śmiech> przyspieszone, wiesz, takie wysokie, wysokie głosy <śmiech> czasem. A, no a nie, a, a mi, mi, to, mi to jakoś odpowiada. No ale to, ale to dygresja, dygresja oczywiście do, dygresja do dygresji. Hmm, no to może jeszcze ten, może jeszcze tak e, skwitując sezon reprezentacyjny, tak króciutko, tak? No bo powiedzieliśmy o tym pre -zero. A prezero, prezero, nie wiem, nie wiem do końca jaka jest, jaka jest wymowa zalecana, no to jeszcze sezon reprezentacyjny, dwa sparingi z reprezentacją Niemiec, no i dwa sparingi Polska A na Polskę B. I tam Estonia że zrezygnowała, zrezygnowała ze sparingu. Tomkowiak, Piotrek zacząłeś yes. chyba nieświadomie szybciej mówić. Bardzo możliwe, że zacząłem nieświadomie szybciej mówić. Kto? To się tak wydawało. No tak, tak, tak. Dobra, to teraz będę mówił znowu w takim moim nudnym, powolnym stylu. Dobra, to co, co, co sądzisz o tych
1: sparingach? Oglądałeś, nie oglądałeś? Mhm. Oglądałem sparingi, ale bez jakiegoś większego wnikania w detale, że tak powiem. Spełniły moim zdaniem te role, te, te zgrupowania. Te, te mecze, bo po prostu drużyna mogła znowu się spotkać, nie zdążyli o sobie zapomnieć. Mamy pewnego rodzaju przewagę nad wieloma zespołami, którym nie udało się doprowadzić do zgrupowania, albo do zgrupowania doprowadziła a szybko musiały z niego zrezygnować, jak chociażby w kadrze Serbii, gdzie zaczął się pojawiać koronawirus i no i plany po prostu Serbom nie wypaliły. Tak ogólnie rzecz biorąc, mi się wydaje, że to był takie zgrupowanie, na których niewiele można było zyskać, a dużo można było stracić z perspektywy każdego z siatkarzy, który tam się pojawił, bo, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że zawsze się selekcja przed Tokio, czyli Vital Heinen wyciągnie swój kajet i zobaczy gdzieś linikę, no to ty nie pojedziesz, bo tam na tym zgrupowaniu w, w Spale, to tam krzywo odbijałeś, coś takiego, to, to raczej na plus tam niewiele można było zyskać, a można było podpaść trenerowi jakimś lekceważącym podejściem albo stwierdzeniem, że mi się tam nie chce jechać, bo, bo co my tam będziemy robić i jakieś to jest niepoważne w ogóle, więc sądzę, że, że pod tym względem po prostu można było dużo stracić, a niewiele zyskać? No wiesz, jakby, jakby to
0: zgrupowanie organizował Fefe de Giorgi, no to może by tam, wiesz, można było minusowe punkty wyłapać za na przykład spóźnienia, tak, na kolację. Akurat jak, jak jest to Vital Heinen, no to on też dyscyplinę wydaje mi się, że trzyma mimo takiego wizerunku luzaka, takiego szaleńca, lekkiego, to, to wydaje mi się, że jednak dyscyplinę a
1: dyscyplinę trzyma. Hmm. No. I też Witalowi na pewno można podpaść, bo dzisiaj czytałem taką notatkę na blogu Gian, Gianluca Passinego, który tam napisał, że Wital no Heiden jakby odciął się od Filipa z jakiegoś powodu i nie chce go w swojej drużynie, nie dopuszcza go do treningu, do interakcji z pozostałymi zawodnikami, więc widać, że Witalowi można podpaść mimo wszystko.
0: No dokładnie A, i wydaje mi się, że nikt, nikt nie podpadł i, i, i powiedziałbym nawet, że Bartosz Bednosz, o którym się też wspominało, że on trochę jako outsider był w tej grupie. To, to wydaje mi się, że, 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 że przełamał. I, i jakby i, i sportowo, wydaje mi się, że to jeden był ze zwycięzców, powiedzmy akurat tych, tych spotkań, no bo w zasadzie no, wiesz, no to znowu no, kategoryczne wnioski, no to, 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 nie, to nie, nie, nie tu i nie teraz. Natomiast wydaje mi się, że, że, że on mógł tam, powiedzmy, pół kroczku w kierunku składu zrobić więcej, tak? Ale, ale no, drużyna jest, drużyna jest no, bardzo, bardzo mocna. no To też każdy wypowiada się, że no to jednak jest elita, to jest śmietanka i, i cieszę się, że ci zawodnicy mieli też okazję ze sobą, ze sobą potrenować. Myślę, że to też było założenie Witala, że po prostu chciał przygotować swoich zawodników, którzy no jednak, no ci zawodnicy raczej bez wyjątku w sezonach reprezentacyjnych uczestniczyli, czyli po prostu chciał ich przygotować, żeby przeszli przez taki powiedzmy normalny cykl przygotowań, jaki normalnie, normalnie przechodzili w poprzednich latach i żeby już powiedzmy startowali w... W klubach. No i myślę, że też bardzo ciekawe będzie to, że, 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 że to będzie pierwszy sezon od bardzo dawna, gdzie w zasadzie bez wyjątku wszyscy zawodnicy będą na miejscu i będą mieli okazję to chociaż te kilka tygodni trenować z, ze swoją drużyną. A, a, to, a to była rzadkość. To, to się nie zdarzało w poprzednich latach.
1: Tak, tylko oby jeszcze te treningi miały okazję przełożyć na mecze takie o coś konkretne, czyli już mówię o pustligowej rywalizacji. Oby, oby, bo obawiam się, że będzie sporo komplikacji związanej z sytuacją koronawirusa. Widzę jeszcze czat. Gruby grups napisał panowie testy, testy. Kiedy? Jeżeli jesteśmy zgrupowani, zamknięci, to super, ale trenujesz, wracasz do domu, po drodze sklep, stacja benzynowa, żona, przedszkole, po co testy? Dziewiąta rano, masz test o 16. Jesteś po 10 czy stu tysiącach możliwości złowienia zarazy, no dokładnie. A wydaje mi się, że nie ma możliwości, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, jaka jest w piłce nocznej, że zamykamy zespoły w szklanych bańkach i po prostu wirus nie ma się jak przedostać. Nie ma możliwości. Takiej. Tak, to, to jak to... Jak to jest... Nawet te testy aż tak kolosalnego znaczenia nie będą miały, nawet jeżeli byśmy je przeprowadzali, ja uważam, że środkówki nie stać po prostu na regularne testowanie Iż, zawodników. Jak, jak w NBA
0: skoszarowali wszystkich w Disneylandzie, a wszystkie drużyny tak, i, i, tak, i, rozgry i rozgrywają tam w, w takiej bańce właśnie właśnie zawody. Natomiast no kto wie, być może, bo też problem jest taki, że ta sytuacja epidemiologiczna jeszcze nie jest na, na jakimś takim bardzo złym poziomie, ale niestety niestety ostatnie rezultaty pokazują, że, że tych przypadków jednak z dnia na dzień jest coraz więcej. Mm, więc no, im więcej, im większy powiedzmy Roz się w tego wirusa w populacji, tym też większe ryzyko, że zawodnik przypadkowo gdzieś, gdzieś go złapie. No i to nie jest też tylko kwestia siatkówki. To Lechia Gdańsk ma, ma miało, miała w piłce nożnej przykłady właśnie Wisła-Płock, więc, więc to, to, to,
1: to prawdopodobieństwo będzie rosło. Wiesz, Nawet w Realu Madryt jeden z koronawirusa, więc nawet widać, że to tych największych gigantów po prostu chwyta. Dotyczy.
0: Więc być może, być może się faktycznie okaże, że no niestety chcesz mieć gwarancję tego, żeby rozegrać spotkania, no to w zasadzie spotykasz się tylko na, przez okres tam kilku miesięcy, albo powiedzmy do przerwy świątecznej, możesz spotykać się tylko i wyłącznie ze swoją rodziną i, i twoja rodzina w zasadzie też. Więc kto wie, może to będzie jedyne rozwiązanie, które da Ci jakoś tam gwarancję, że możesz się spotykać tylko i wyłącznie z, na, no wiesz, a najlepiej to by było, jakby w ogóle ktoś ci jeszcze zakupy robił i tak dalej, tak? Czyli, czyli w zasadzie, żeby nawet twoja rodzina unikała kontaktu, no ale rodziny sportowców też chyba wiedzą, wiedzą czasem na, na co się piszą, no ale no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to już może być trochę zbyt daleko idące, ale być może będzie to konieczne. No przekonamy się, no, mówię, no mądre głowy, tęgie głowy powinny, Mm, mądre głowy powinny się tym w tym momencie e, zająć i, i one powinny po prostu stworzyć coś, co konkretny plan, który powie, że jeżeli przerywamy po pierwszej rundzie, to kończymy sezon i rozdajemy medale, albo po pierwszej rundzie możemy zakończyć sezon i na, na, zakończyć rundę zasadniczą i przejść do playoffów. Możemy mieć kilka wariantów, no Wszyscy wiedzą, że jest to sytuacja bardzo nietypowa, więc chyba wszyscy też się zgodzą, że jeżeli zostanie ustalone, jak to zrobić, no to tak właśnie tak właśnie
1: zrobimy. Hmm. Tym razem akurat Europejska Federacja Środkówki wyprzedziła trochę władzę plus Ligi, bo w przypadku rozgrywania Ligi Mistrzów już podali nazwijmy to konkretne warianty na to, jeżeli będzie się coś działo w związku z koronawirusem, czyli albo na przykład mogą uznać za fazę grupową zakończoną w momencie rozegrania danej liczby meczów, czyli te wyniki będą po prostu wiążące, jeśli nie uda się rozegrać wszystkich, albo będą walkover, jeżeli gdzieś jakiegoś meczu się nie uda rozegrać w danym miejscu i tak dalej, więc tam już jest jakby regulaminowo to w jakikolwiek w ogóle sposób rozwiązany, także... CEF o dosyć szybko na tę całą sytuację zareagowało. Tak, zgadzam się, zgadzam ogóle, się, że to w sumie zaskak w ogóle to,
0: to... zaskakujące jak na CEF. Regulamin zaskakujące, jest... nie? Jak na CEF to zaskakujące. Regulamin jest już ustalony. No to nie wiem, ja nie znam detali, więc jeżeli, a jeżeli, jeżeli są jakieś detale znane a propos tego, jak ta rywalizacja będzie wyglądać, to, to, to ja, się, ja się z chęcią dowiem i na pewno no, chciałbym się dowiedzieć. No, jeżeli, jeżeli już taki plan powstał, to to, to bardzo dobrze.
1: Bo, bo po prostu. No, tak, dokładnie. Ja, ja nie wiem, o jakim regulaminie mowa, a. Nie wiem, może coś... Znaczy, nie, w sensie jestem skłonny sobie wyobrazić, że ten regulamin już istnieje, ale jeszcze nie został podany do wiadomości publicznej. Jasne, Bardzo możliwe, że jest. Oczywiście, oczywiście. A tak. wspomniałeś, Piotrek, o, o tym, co się działo w NBA, czyli zgrupowanie w Disneylandzie, to a propos Ligi Chińskiej, na kanwie świadkówki, czytałem ostatnio, że Chińczycy ten do tej pory nierozegrany sezon planują dokończyć w sierpniu, w się kilkunastu dni będzie rozegrana cała Liga z udziałem 14 zespołów i co najgorsze z perspektywy obcokrajowców, to bez ich udziału, czyli ci wszyscy obcokrajowcy, którzy tam byli kontraktowani na sezon 19-20, nie dostaną wstępu do Chin, więc wszystkie zespoły zagrają po prostu w składzie krajowym na dystansie kilkunastu dni. To będzie coś jak mistrzostwa świata. Na, ten, na tej zasadzie mniej więcej będzie system rozgrywek, także okay. sobie poradzili, tak, ale jest to bardzo takie na kolanie napisane hmm. można powiedzieć i nie Drasty... będzie głównej atrakcji w postaci krajowców tak.
0: Dość dość drastyczne.
1: No, no w, u nas jeszcze drastyczne tak... i takich tak, taki nas... chociażby Sayed Marup, Ostatnio mecz ligowy zagrał na koniec poprzedniego sezonu Ligi Włoskiej ponad rok temu, także on akurat może być stęskniony gry. W swoją drogą ciekawym mógł który zespół plus ligowy zaprosić za jedna Marufa do swojego zespołu na rywalizację w Lidze Letnie Pre-Zero Grand Prix. No właśnie, no i to, to byłoby, byłoby
0: to bardzo ciekawe, właśnie. Albo, albo wiesz, albo nawzajem ze swoich, ze swoich drużyn ściągać. No nie wiem, Bieniek w barwach rysowi, wiesz, tak jak tam Muzaj dołączył do, do, do Niko wtedy, gdy grali z Zaxą w finale. No dobra, to wydaje mi się, że w tym miejscu też możemy zakończyć, więc te, te takie najważniejsze tematy, które się działy w tej siatkówce, siatkówce klubowej, no i też powiedzmy usnęliśmy reprezentacyjną, omówiliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że Udało się tego słuchać, mam nadzieję, że nasza forma jakoś tam drastycznie nie spadła z uwagi też na, na mniejszą częstotliwość. No i myślę, że już też z tego miejsca możemy zapowiedzieć, że podobnie jak w zeszłym roku m, przygotowywaliśmy cykl nagrań o w zasadzie każdej drużynie m, plus ligi, Taki w tym sezonie też będziemy celowali w to, żeby każda drużyna chociaż te pół godziny na przykład od nas otrzymała na, na analizę składu, analizę transferów, analizę potencjału. Oczywiście będziemy też Was wciągać w... W, w waszą no, w ocenę w postaci ankiet Twitterowych, czy, 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 czy udostępnimy też pewnie taki skarb kibica jak w zeszłym sezonie, więc tam szereg aktywności oczywiście podejmiemy i, i, i będziemy tak powoli, powoli odliczać, no bo ten turniej e, Gra, Pre-Zero Pre Grand Prix w zasadzie zwieńczę ten pierwszy okres przygotowań i wtedy już no w zasadzie od przyszłego tygodnia większość drużyn już będzie funkcjonowało w tym rytmie sparingowym, praktycznie co weekend będą grali te sparingi, może jeszcze w międzyczasie jakieś tam nagranie stworzymy a propos właśnie rezultatów treningowych, natomiast to co nas interesuje najbardziej, czyli Plus Liga startuje 12 września, no i do tego 12 września będziemy to odliczanie przygotowywać. A tymczasem za uwagę dzisiaj dziękuję Piotr Złoch ze studia w Warszawie i ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Dzięki piękne i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.